I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Veien hit, en podcast om gründere og andre tøffinger. Hvordan i all verden dukket ideen om å starte noe eget opp? I denne podden snakker jeg, Hilde Aureli Finanshøysen, med gründere og andre tøffinger, både om veien hit, omveiene, snarveiene, og veien videre. Kristoffer Kamm, velkommen hit. Tusen takk. Du, eh, du har jobbet 20 år i Telenor, eh, nå er du gründer, og du har sagt, jeg har gjort alle feil man kan gjøre på veien. Men det er også der man lærer å lykkes. Så vi skal komme in på de. Det kan vi godt gjøre. Det skal vi gjøre, men, men fortell litt da, hvem er Kristoffer, liksom? Ja, Kristoffer er jo 45 år, eh, og har jo jobbet, jeg har ikke jobbet 20 år i Telenor, men 17 år, det er ganske lenge. Eh, og jeg er egentlig utdannet som kybernetiker, opprinnelig. Eh, roboter og styring av det. Eh, men har haft en karriere før, etter studiene, som jeg tog i Japan og på NTH, som det den gang het. Eh, og gick videre til, til PVC som konsulent, og så gick jeg videre til Telenor og jobbet der i mange, mange år. Hva gjorde du i Telenor? Da? I Telenor begynte jeg som teknisk arkitekt, eh, og så jobbet jeg mer med, med prosjekter. Eh, er jo litt sånn herrefører-type, elsker å drive og bygge ting, skape ting, og var vel egentlig en sånn intern entreprenør, så jeg hadde vel større og større programmer. Jeg jobbet med, kanskje de største var Triple Play, altså TV og, og fiber og den biten der. Eh, og så gikk jeg videre til eh, 4G-satsningen vår, uh, og egentlig for att ta rotta på konkurrentene der, Telenor lå jo en del efter det, og det var et kjempeprogram med mange, mange milliarder kroner. Vi tar bare litt tilbake, ja. for de litt eldre lytterne. Ja. Hvem var det som var konkurrenter på den tiden? <laughs> det var jo, da var det jo Netcom som var den store konkurrenten. Uh, og det var vel uh, I, I perioden med navneskift i forhold til Telia og så videre. Så, så det var jo den store. I tillegg så hadde du Tel 2 den perioden også. Man känner jo kanskje til endringen av vad som skedde i markedet den gangen. Så det, det var jo på mange måter den reisen jeg tog. og i parallell med det så tog jeg også en MBA på Handelshøyskolen i Stockholm. Så jeg har jo en sån balanse selv mellom teknologi og det kommersielle, og rives egentlig begge retninger hele tiden. Så, og fick mer og mer seniorstillinger i Telenor efter det. Men så husker jeg sa til min kone, vet du hva? Jeg, Kristoffer, jeg er en nerd, og jeg gjør ikke det jeg holder på med. Jeg har ikke tenkt å bli en fabrikksjef. Jeg må jobbe med teknologi og bygge det opp. Eh, og da fikk jeg muligheten, og Telenor er jo et fantastisk selskap, fikk muligheten til å lede data- og AI-satsningen, som vi hade i digitalvirksomheten den gangen. Og det gjorde jeg fire år. AI, altså kunstig intelligens. intelligens, ja. ja. Eh, og i parallell med det, så hade jeg nok en veldig sterk grunnedrøm. Så det lå litt i bakhodet, og jeg tenkte jeg må bygge litt, litt kompetanse rundt det. Og også faktisk i parallell med det så bygde da Kristoffer, som er denne skapenerden, kjerne-AI'en, som er grundlaget for plattformen som vi skal snakke om nå etterpå. 
Det gjorde jeg faktisk da jeg hadde pappapermisjon ute på en øy på Valer. Når han, min sønn lå og sov, så hadde jeg sånne kjempestore sånne lyn som slo i hodet og fant løsninger på det. Så det var en fantastisk ting. Så du satt ute på en, på en øy med en liten gutt? Det var det vi gjorde. Nei, altså, jeg, jeg gikk jo mye med han. Det var en fantastisk tid. Jeg hadde, jeg hadde vel gjerne hatt enda lengre permisjon. Det var en fantastisk periode i livet. Det er bare noe du opplever en eller to ganger. Ja, hvor lenge satt du der ute på Valer? Nei, det var tre, år, tre måneder som jeg jobbet med det. Så det, det, det. Og da kom jo på en måte den kjernen av det vi holdt på med ut. Det her var vi i 2015, tror jeg. Men hadde du da en idé om vad du skulle alltså man på något sätt vite vad du ska programmera. Det är er riktigt så min det jag var frustrerad över var att jag jobbat med prioriteringar av investeringsportföljen i Telenor och så hvor eh, lite optimalt det skedde. Alltså det var väldigt få enkelt individer som var där och tänkte går det att bygga upp något med mer med wisdom of the crowds, hvis det i den mening att du får mer hela organisationen att bli involverad. Det var egentlig bare inspiration, og i forbindelse med det så, så vokste det frem en AI-algoritme som begynte å predikere hva, hva massen mente da, i forskjellige sammenhenger. Og det er egentlig lite av kjernen i det vi driver med. Så alt, som, alt av ulike preferanser som da, i det tilfellet selskapet hade ville da kunne kode opp muligheter for det. Og dette gjorde jeg helt privat selvfølgelig, men det var på en måte inspiration. Altså nu tror jeg vi har kommet til det punktet hvor du skal si både vad det selskapet heter, det du har grunnet, og hva dere faktisk gjør. Ja, riktig. Så det vi eh, driver med er jo, vi heter smukk.ai. Eh, enkelt og greit eh, og vi eh, er et belønnings, en belønningsplattform så det, vår kjerne ligger i det vi kallar for reward attention altså at oppmerksomhet skal belønnes, det er hele vår mission. Eh, og det er det vi egentlig planlägger och revolutionerar hele verden med eh, så hvis jeg har lyst til å kjøpe en bil og er interessert i for eksempel en BMW og ser en bannerannons for BMW og klikker på den, så får jeg Ja, du er, jeg rabatt, eller får jeg en det, det er jo en måte å gjøre det på, men det vi, det vi typisk gjør er at vi har, egentlig vi jobber med hele kundereisen til kundene, så fra du er interessert i å kjøpe noe og øke interessen for å konvertere da, til å bli kunde, Och det är er nettop det du säger, exakt. Man köper en BMW för exempel. Det är er, er, en liten ting. Ja, det är er en sak som det. Och vi jobbar mycket med 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 bilselskaper idag faktiskt. Flera kunder våra är er bilselskaper. Men nästa del av resan är er att få dig som kunde engagerad, exakt i i det du jobbar med och det det du tillbör kunderna, så att de blir lojala till dig som märkbara. Och till slut är er det ju säkert att kunna skapa dig som kunde och att du blir ambassadör for den markevaren, og at du anbefaler andre. Så bruker vi da belønninger i alle det, hele reisen. Og belønningene kan trigge sig alt fra at du, akkurat som du sier, ser en ad, ser en video, svarer på et spørsmål, eh, anbefaler noen, eller, eller, eller rett og slett kjøper noen, ikke sant? Eller bli kunde. Von Park, er de kunde fortsatt? Von Park er fortsatt kunde. Ja, for det, bare for å få det, det er litt, det er litt mm. sveve, svever fortsatt litt for mig. Kan, kan du ikke konkretisere hva, for det er det Vonpark som er smukkkunde? Det er riktig. Så de betaler noen penger til smukk? Ja, så, så Vonpark har jo da et abonnement hos uh, smukk. Uh, mm. Nå har det jo vært en, en utfordrende periode for Vonpark, det skal sies i forbindelse med pandemien og så videre. Uh, 
Eh, og One Park eh, var jo en del av reisen vår når vi startet, fordi... Eh, ja, da, vi kan godt snakke om den, den biten da. Hva, ja. hva gjør One Park, og hvorfor gjør One Park dette? Hvorfor One Park? Så det, det som eh, er... Eller jeg som One Park, ja, så, for jeg har kanskje den appen. Nettopp. Eh, One Park har faktisk ingen app heller, eh, ah. men, men i, I deres tilfelle så bruker de eh, belønninger for at du skal anbefale andre å bli abonnent på faste abonnementer på på plattformen och sina parkeringshus rätt och och det är er egentligen kärnan av det vi gör när vi jobbar med telekomsällskap också så är er det att vi jobbar med att få dig att bli abonnent och att och bruka då existerande kunder till att anbefale dig och bli sina vänner att bli abonnenter. Men är er det sånn som i gamla dagar på sats eller kanske sån fortsatt anbefall en vän att bli medlem och få en träningsmonte gratis. i sin enkelhet är er det, det. Men det som är er lite unikt med Smok eller det som är er väldigt unikt med Smok är er att vi har ett ökosystem med belöningar så kunderna kan själv välja vilka belöningar de har. Och och inte bara det, men vi sätter upp det vi kallar för en Smok flow eller en samtal med kunden som gör att du har en interaktion med kunden. och det ser vi att ökar konverteringen och engagemanget hos din kunde mycket högre. Så, så, men i sin enkelhet så är er en sån typ av anbefalningskampanje det kan vi göra men mycket bättre. Eh, som satsar för exempel. Finns det något tillsvarande i stora utland? Nej, vi upplever inte väldigt mycket konkurrens. Eh, det, det er är klart att hvis du ska ha en ren anbefalningsplattform så är er det en konkurrent. Hvis du ska ha en ren klassisk chatbot så är er det en konkurrent. Men det är er ikke det vi jobbar med. Vi jobbar med hela kundresan. Eh, så med en gång du har blivit kunde så är er det det att stimulera dig att bli lojal kunde och så är er det anbefale. Så, så, så vi upplever nog eh, i de dialogen vi har eh, väldigt begränsat eh, konkurrens och det är er väldigt glädjligt. Men, men brukar det chatbot? Vi har en, en, en chatbot eller en, en, en modell som eh, det vi kallar för en proaktiv salgsamtal. Så eh, akkurat som eh, hvis du går till kundeservice så spör du om hjälp om något konkret. När du är er säljer så går du till någon så säger du här Hvis Finansavisen for eksempel skal sælge en annonse til en kunde, så ringer der dem og siger hej, her har vi en mulighed for dig. Og det er lidt sådan salg drives ikke sant? Du udfordrer, du, du jobber med kunden. Så den er mer proaktiv. Men ja, den kan frem, grænsesnittet vårt kan fremkomme som en som en chatbot. Ja, for jeg tror, at i dagstato ikke har gjort noget andet end at irritere mig over chatbotter. De kan jo aldrig hjælpe mig med noget smelt. Våra chatbotter eh, jobbar med att sälja mot dig så det är er, er något helt annat. Den den är er inte för att hjälpa dig eh bortse från att finna bäst möjlig lösning för dig, bäst möjligt erbjudande och anbefalla dig detta är er det som är er bra för dig. Och det är er klart att när du då kommer från BMW, låt oss se si exempel du startat med. Se si att jag kommer från en flyg för jag är er intresserad i BMW, så vill ju den dialogen, oj, kul, här är er du. Eh, du har du lust att se den videon så ska du få en belöning. Då ska vi ge en donation till en av våra partnere, för exempel plan som vi har som partner. Eh, planfader. Ja, det är er ju kul att se den videon om den bilen. Den var kul, men jag vill ha en lite annan typ av modell. Och så börjar du en dialog på den måten. Ikke sant? Eh, och hvis du melder dig på nyhetsbrevet för att följa med på vad som sker så ska du få en anbelöning. Ja, det mening så ikke, ikke, ikke Så så vi jobbar ju på våra klienter i det tillfället. Mm. Nu börjar det att bli lite klart för för det var lite ull känner Ja, jag känner det. Och det är er, vi lanserar nu i dessa dagar helt nya webbsidor och då hoppas jag att den storyn ska komma ända klarare fram. Så Men hur hur stor är er smockblitt? Smock växer cirka 60 % i månaden. Så det är er, och vi har 29 kunder per dagsdato. 
eh, og skal vel ha en tredobling av, av den kundemassen til, til jul. Så vokser fort i Norge og Sverige. Våre primærkunder er jo kunder som jobber med gjentagende inntekter og lojalitet. Så det vil si telkokunder, kraftkunder, bilabonnementskunder, veldig mye helsekost på abonnement, og, og der vokser vi voldsomt. Så det er, det er veldig hyggelig, det er det. I kroner og øre da. Vad tror du det kommer til å omsette for i 2021? Eller, nei, ta 2022 da. Nei, ja, 2022. Altså, vi, har, vi har jo da en ambition om att ha det som kallas for en, en, en fart i våre gjentagende inntekter på cirka 10 millioner i slutten av dette året. Så, så det, er, det er målsetningen. Det er godt mulig at vi topper det. Og så tror vi at den summen vil 5-10-dobles i løpet av neste år. Så da har vi en fart i slutten av neste år på mellom 50 og 100 millioner kroner. Det som er morsomt med en sånn businessmodell som dette er, at det er veldig høy margin. Så det ligger jo rundt en, ja, på, på selve butikken. Så, så det er jo en, en hyggelig investering sånn sett. Det er det. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Kan du talfeste det litt? Den ja, det kommer an på vad det er. Det er klart når vi gir donasjoner, så er det jo ingen margin på det. For oss er det viktig att hjälpa andre. Og, og sånt nå. Men, men når det gäller selve basisabonnementet, så er det klart att det er jo en bra margin på en sån 80%, 80-90%. Oppfordring her nå til lytterne om å prute? Nej, det er det absolut ikke. Fordi det er klart at det, det som er litt spesielt, at det er jo vår gross margin. Men vi, vi går absolut ikke i pluss enda, for vi har et fantastisk flott team med mye folk som jobber her for, å, for at dette selskapet skal lykkes. Så alt av penger går jo inn i investering for å vokse selskapet og så videre. Så å prute, det, det tror jeg er sannsynlig. Det, det, du er velkommen å prøve, men da går kanskje, kanskje sjansen forbi. Um, er dette i tillegg til eller i stedet for for eksempel annonsering på Google og Facebook? Godt spørsmål. Det, Google og Facebook vil typisk være trafikkkilde for oss. Så hvis du skal ha en ren salgskampanje så vil en Google og Facebook et nyhetsbrev, en, en e-postkampanje, en sms eller så videre være det som er distribusjonskanalen på mange måter. Så, så du kunne jo sett for dig, at du hadde igjen da, tilbake til det BNB-annonsetilfellet, at du har en annonse om BNB på eh, Finansavisen eh, online sine sider. Så klikker man på dem, så kommer man in i en samtale. Eh, som, som da begynner å jobbe med å, å få dig som kunde enda mer interessert i det merkevaren. Mm. 
Men hvem er typisk de som lar sig engasjere, altså sluttbrukerne her? Ja, det er veldig, veldig spennende. Jeg gjorde, før jeg startet dette her, planen var jo, altså det er jo sånn, vi skal, vi skal jo snakke om feil. Men, ja, for det, for det var nemlig det, det kommer spørsmål. vi til, ikke sant? Men det er klart at på veien dit så har vi vært gjennom mange forskjellige forretningsmodeller i startup-verdenen. Når du snakker om sånne hype av kule folk, så kaller du det for pivots. Og vi gjør masse små mikropivots hele tiden. På en måte, hele tiden så ser vi, vi har en grunn i det, men den endrer seg litt igjen. For hva er det som egentlig markedet vil ha? Det er jo det viktigste man finner ut av i en, en sånn innovasjon. Uh, og... Uh, det som tillbaka till frågeställandet var det knyttet till fel eller var det knyttet till växt på Nej, det var egentligen ingen av delarna. Det var vem är er dessa människor som lär sig engagera sig? Vem vem som er målgruppen? Ja, riktigt, ja. för i förbindelse med testing av konceptet ursprungligen. För det ursprungliga var att bygga en mobiloperation byggt med AI och alltså kunstig intelligens och gamification for generation Z. Och då gjorde vi masse brukarundersökelser med med de kidsa Mm. Så vi, jeg snakket jo og begynte først med min eldste sønn, som er uh, 17 år den gangen, nå er han 19. Uh, jobber mye med gaming og sånn. Jeg bare sa, wow, Steam Engine, og sant, hvordan all, er det alt dette her fungerer? Og så tenkte jeg, men her er det jo en mulighet. Og så begynte han og jeg å snakke om disse tingene. Så tog vi det som koncept og brakte det videre til, uh, til uh, flere. Jeg tror jeg snakket med 300 ungdommer i Generation Z. Jeg tror de er veldig sånn opinion makers i vad som kommer. Du ser jo trenden, ikke sant? Hvem var det som startet med Facebook? Hvem startet med Chatbot, Snapchat? Hvem startet med Instagram? Litt det samme. Eh, og de elsket det. De sa, når kan du lansere denne mobiloperasjonen? Eh, og det var veldig kult. Samtidig så det å starte mobiloperasjonen krever ganske mye kapital, mye konkurranse og sånt nå. Eh, og, men vi så også at ideene fungerte veldig godt, helt opp i sånn baby boomers, opp i 80, 80-årene, men de måtte ha litt andre typer belønninger og litt andre typer grensesnitt for å oppleve det. Det passe på sånn Doro-telefon. Ja, ikke sant? Ja, ikke sant? Og, og, og ikke, ikke bare det, men, men at, men at man, man ønsker det en litt annen kontekst. Så eh, vi ser at 70-80 prosent av markedet i snitt mellom 18-80 år vil ha belønninger for sin oppmerksomhet. Det er ganske kult. Men så må vi gjøre det på riktig måte. Vi må gjøre det på en måte som kunden liker og engasjerer. Ikke sant? Og vi må gjøre det på en måte som gjør at uh, at, uh, at, den, at de får de belønningene som de vil ha, ikke sant? for det er viktig uh, og det er produkter de vil ha så en ung uh, et ungt menneske vil kanskje være interessert i datapakker på et eller annet abonnement mens du for eksempel som har gratis mobil er ikke så interessert i det men du kan være ganske interessert i at hvis du kan få et virtuelt mastercard som du kan bruke når du er ute på reise eller eller på digitalt på vad du er. Ja, det er kult å få 1000 kroner på digitalt maskard. Kanskje en av våre mest populære modeller. Eller eh, en annen person som synes det er veldig givende å gi en donasjon til et, et, et område. Så, så vi, vi ser en enorm interesse for dette her. Eh, bare for å gi deg noen eksempler. Eh, enormt engasjement rundt telekominteraksjoner. Eh, vi, vi selger jo massevis av abonnementer for de telekompartnerne vi har. Enormt engasjement på bilabonnementspartnere og enormt engasjement på sånne helsekostmodeller. Og nå hører du liksom aldersgruppene, helsekost er veldig ofte i det tilfellet kvinner som er faktisk, som er sånn mellom 50-70 i det tilfellet. Selger som hakkamøkk med en chatbot. Men det som er forskjellen på en chatbot som man, og en sånn dialog, da, som vi kaller det for, en salgsdialog, som vi selger mot en generation Z og en kvinne på 50, er at den generation set, vi gjerne har veldig short and sweet, kort, kontant, pang, reward, sånn. 
men de vil gärna välja lite. Mens denne kvinnen på 50-70 vil gärna ha en väldigt lang dialog. Ikke sant? Og det er veldig fascinerende att se i snitt da, og så er det jo, er det jo liksom forskjellig mellom alle, men, men det, det er interessant att se vad det som hjälper. Og det er litt forskjellige belønninger, litt forskjellige ting som, som fungerer. Tänk på en ting. Et selskap som da er, bare med kunder av dere da, mm. og så får man dialog med kundene sine. Mm. Det er jo gull. Vet du eksempler på om den dialogen har ført til endringer i produktmix eller tjenester? At de har brukt det rett og produktutvikling? Altså kommersiell... Altså, det, det er jo et, et godt poeng, det du sier. Og, og det er jo sånn at det vi gjør er jo at hvis du skal digitalisere dig, det var jo kanskje en av de store tingene jeg jobbet med i Telenor de siste årene, og hvis du skal digitalisere dig, så er det jo akkurat det vi driver med. Vi jobber med hvordan er det hvordan er du interagerer med kundene i de forskjellige delene av kundereisen. Ikke sant? Vi jobber ikke med support, men alle de andre delene jobber vi med. Det er viktig å si. Så vi jobber med salg, awareness, ikke sant? brand building, vi jobber med, med å få deg lojal, vi jobber med engasjert brukerprodukter og så videre. Alle disse tingene vil jo da på mange måter påvirke eh, sykkelen. Det vi gjør i større og større grad er at vi sender ut, bare for vi bruker vår egen teknologi på oss selv, selvfølgelig. Vi bruker det for å konvertere kunder inn til oss. Det er jo klart vi er en B2B-plattform, så det er litt annerledes. Eh, men vi bruker det også til å spørre kundene, hva er det slags features du vil ha på vår roadmap fremover? Hvis du, uavhengig av hva du svarer, så får du en belønning. Ikke sant? Da gir vi en, en, en reward til de som svarer da på den undersøkelsen. Eh, og det vil jo gi oss direkte impact på hvilke produkter vi, vi skal fremme og så videre. Så ja, eh, indirekte, men eh, også direkte i form av at når verdikjeden endrer sig, flyten for kunden endrer sig, så er jo det en viktig del av produktet. Det, det vil jeg absolut si. Du snakket om at du har gjort noen feil. Er det noen ganger du har tenkt at «Åh, jeg skal bare fortsette til Telenor», eller «Dette er fedt». «Åh, jeg har lyst til å bare…» altså, Jeg har nok ikke tenkt det, men jeg har tenkt… Jeg har, nei, det har jeg ikke. Det, det var en lang reise for mig å bli gründer. Jeg har nok drømt om å bli gründer helt siden jeg var ferdig studert. Eller før det også. Men jeg var ikke tøff nok. Jeg tror kanskje den største feilen jeg har gjort er at ikke jeg fikk rydde opp i mig selv, og hvem jeg er, og hva jeg står for, hvilke verdier jeg har, og eh, hva som er viktig. Eh, og sånn sett så var jo det å jobbe i et, eh, et, et sånt type konsern veldig bra, og utviklet masse, selv om man er noe usikker. Eh, og det her er kjempeviktig. Altså, man, mange går rundt her og er klar, men det, det er jo liksom, når du går ut som grunder fra et sånt selskap, du har god lønn, du har masse privilegier, du har masse status, ikke sant? Og så skal du begynne for dig selv. Altså, Mikke Mus er du, og halvparten av vennene dine synes du er en idiot, og familien rister på hodet og sier at det produktet du driver med ikke er, ikke er verdt å stå på. Ikke sant? Det er et eller annet at du må stå veldig i det, og, og, og når du er gründer, så øker antal motstandssituasjoner eh, med fem ganger, ti ganger hver eneste dag. Så du må, du må ikke ha dårlig hjerte, du må liksom være veldig klar på hvem du er. Så jeg tror den største feilen jeg gjorde opprinnelig var at, for jeg kunne klart til deg jeg skulle gått ut før, men jeg var ikke klar. Jeg måtte være klar, ikke sant? Og så, så, så der startet jeg, men jeg tror den andre store feilen som jeg har gjort underveis er å bli, når, etter at vi har gått ut, er å ikke stå veldig tro mot konseptet belønne oppmerksomhet. 
Ikke både i form av hvordan vi kommunicerar det og hvordan vi, hvordan vi prioriterer alt vi gjør. Ikke sant? Når du har en så stark grunnidé, så er det väldigt lätt att la sig villede av konkurrenter som gör sånn, sant? chatkonkurrenter gjør som gjør sånn, eller de-gamification-selskapet gjør sånn. Vi belønner uppmärksamhet eller Facebook og Google og alle, hele markedet gjør sånn, eller kryptoselskap X gjør sånn. Ikke sant? Det er så mye trender. Du må stå i det du virkelig tror på. Det er kjernen. Og så må man se hva er det innenfor den kjernen som er der. Og jeg tror nok den, den, den ankefeste der har jeg sluppet litt for mye som leder noen ganger. Så det er nok den, den, den andre, andre feilen jeg har gjort, som er, er ganske, ganske tydelig. Og det har jo gjenspeilt sig i egentlig, men sånn er det å være og starte selskap. Du prøver nå og du feiler. Du prøver nå og du feiler. Du prøver nå og du feiler. Hele tiden. Og det er nesten sånn uavbrutt, det er jo sånn fortsatt også, men graden av feil er litt mindre, hvis det er mening. For det skal du bli best, så, så er det liksom, da må du måle dig mot det aller beste som er der, og gå forbi det, og liksom bli en ti ganger forbi det, og da må du prøve, ikke sant? For det er mye innovasjon i det vi holder på med, og vi mennesker, vi er ikke roboter, vi er liksom, vi føler og kjenner på ting og sånn, og hva som funker der ute i markedet er noe som man må teste ut og finne ut av. Altså, hvor, hvor store ambitioner har du for Smuk? De er veldig store. Og det, det kan være for selskapet, og så er det på mig personlig. Hvis jeg skal si mig personlig først, da, fordi jeg er jo hovedeier PT i selskapet, og jeg skal personlig ha ut i hvert fall en milliard av det selskapet her, på grund av den veksten og det potentialet vi bygger. Og i forbindelse med det, så jeg tror det er på en måte, det uttaler jeg til alle, så det, det bør alle være, være klar over. Og grund til det er ikke fordi jeg skal sitte og bli styrehei og eie selskaper, men jeg har to til tre andre selskaper efter dette som jeg skal bygge opp, med den kapitalen som ligger der. Jeg tenker liksom, jeg sa, har sagt til dig, altså mitt liv er kanskje 35 år igen. Og jeg har lyst til å bruke de med det her, for jeg synes det er så fantastisk gøy. Og jeg startet så sent, så jeg må gjøre det nå, ikke sant? Men for selskapet så er ambitionen markedet i Europa er cirka 10, 10 milliarder euro, eller 100 milliarder kroner rundt regnet, med det vi driver med. Er våre konservative estimater på det. Og det er klart at uh, vår ambition er i løpet av de neste to-tre årene å, å virkelig få en skikkelig product market fit med det produktet vi har, og så skalere det kraftig inn i Europa, inn mot USA, og ikke minst mot Asia, hvor vi ser det er veldig mye spennende ting. Så innenfor en femårsperiode så er, ønsker vi definitivt være et uh, globalt selskap. Hva tror du er liksom, trikset for å komme? Det er, det, er, det er mange som sikkert har ønsket å være et globalt selskap, mm. uh, og så to år etterpå så ser vi dem ikke. Nej, det er helt riktig. Er det noen suksessfaktorer som du har plukket deg ut? Jeg, jeg tror, som jeg sa til dig, jeg tror kjernen ligger i å være veldig tro mot konseptet og, og hva det vil være den misjonen du har. Det er så sterkt, for det bygger så sterk kultur. Og så tror jeg, og det går litt tilbake til mine personlige mål, jeg ønsker virkelig å utvikle fantastiske nye ledere og gründere av de ansatte som kommer inn her. Jeg synes det er så fantastisk gøy hvor mye de utvikler sig, og at de kan liksom spre videre den delen. Men det er klart at som en del av det så får jeg mye utbytte av det hvis de lykkes. Så det er kanskje mitt aller viktigste mål, er å få et team som har stor synergi, stor, stort mangfold, 
med forskjellige ideer, forskjellige kulturer, forskjellige kjønn, eller to kjønn da, ikke sant? Eller tre for den saks skyld. Eh, og, og liksom få hele det spennet ut da, på en god måte. Eh, men at de som enkeltindivider virkelig tror på dette her og brenner for det. For motivation og for liksom få den delen til å fungere er så viktig. Og de menneskene vi har med oss nu er så fantastiske. Hvor mange har du med deg? Altså, akkurat, ja, nå er vi jo i kjerneteam i Oslo, er vi ni stykker, så har vi en i Spania, så vi er ti stykker. Og så har vi i tillegg eh, folk som jobber eh, på kontakt med oss. Jeg ser på dem som teammedlemmer også. Ja. Eh, så totalt sett er vi 25 stykker nå. Og hvor mange tror du det er i neste år? Neste år, så hvis vi prater sammen da, så bør vi være 100, i hvert fall. Det tror jeg. I din bransje med kunstintelligens og robotter, selv om vi ikke er robotter, mm. så går jo teknologien utrolig fort. Har du en sånn, hvis du tar på sånn, hva heter sånne, sånne spåkule briller, eller sånne virtuelle fremtidsbriller, ja. hvordan tror du en verden kan se ut om fem år? Altså innenfor det du driver med? med innenfor det jeg driver med. Jeg tror at eh, i mye større grad så tror jeg den trenden med at din tid er helt... Altså, det er kanskje det mest verdifulle du har. Ikke sant? Jo eldre du blir, eh, jeg er nå 45, er jeg heldig så løver, har jeg levd halvparten av livet. Sannsynligvis, hvis jeg ser på mine forfedre, så dør jeg om 35 år. Eh, så den tiden jeg har her er ganske, ganske, ganske vesentlig. Ikke sant? Og hva jeg bruker tiden på er viktig. Og det kommer til å være en kjempestor konsumer-greie. Så jeg tror at veldig mye AI-teknologien kommer til å handle om å gjøre våre liv eh, mer verdifulle. Rett og slett. Ikke sant? Eh, at du bruker mindre tid på å søke opp informasjon, at du bruker mindre tid, for det, det, det er AI veldig bra på, finne, sette sammen ting. At du bruker mindre tid på å gjøre en spesifikk jobb. Eh, at du bruker, eh, har my, større fleksibilitet i forhold til hvordan du bruker hverdagen din. Nå på grunn av covid så har jo alle jobbet, jobbet jo et sett, ikke sant? Og du stopper jo aldri. Hvordan du kan finne luke for det, hjelpe dig coache med sånne ting. Jeg tror det er det, er det den, den kommer til å brukes aller mest til. Og, og, og det er jo egentlig det vi vil gjøre også. Veldig spennende. Da gleder jeg meg til å følge med videre på veien. Mm, takk skal du ha. Takk for at du kom. Tusen takk. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.